0: Всем привет! Меня зовут Настя Беймер. Добро пожаловать на мой подкаст. В сегодняшнем выпуске я расскажу свою историю о том, что я начала ставить себя себе потребности на первое место. Началась, наверное, с рождения второго ребенка. Это было не так давно, два с половиной года назад. После его появления, практически сразу с ним на руках, я пошла на курс Родительства в радость, потому что четко понимала, что с двумя детьми радости как раз-таки в родительстве мне очень и очень не хватает. Курс был достаточно долгим, он длился 10 недель, в нем было много полезного, естественно. Но для себя я вывела самую главную причину того, что дает возможность эту радость в родительстве использовать. И для меня это оказалось быть в ресурсе то есть вот это пресловутое быть в ресурсе на мой взгляд является базой того чтобы хорошо себя чувствовать чтобы получать удовольствие от того что происходит чтобы постепенно втягиваться в роль мамы в роль, если меня вдруг будут слушать мужчины папы чтобы в целом вот, новый этап своей жизни спокойно прожить, привыкнуть к нему. А по прошествии лет я понимаю, что на самом деле весь мой путь это был путь к взрослости. То есть из ребенка, который не готов был брать ответственность во всех сферах на себя, я становлюсь человеком, который готов брать эту ответственность, который делает очень много и при этом остается в ресурсе у которого много энергии, который понимает, что ему нужно здесь и сейчас, умеет свои потребности донести до окружающих и умеет в целом выстраивать здоровую коммуникацию без претензий, без критики, как спокойным экологичным образом. Итак, после того, как я поняла, что необходимо быть в ресурсе, спустя какое-то время я попала на марафон путь художника, и одновременно началось мое знакомство с Аленой Ковальчук, это прекрасная женщина, которой я проходила уже не один курс, и вот на последнем курсе «Любовь к себе» я была ментором уже, то есть началось наше с ней сотрудничество, и я являюсь ее амбассадором. Алена начала, наверное, зарождать во мне идея видимости, идеи того, что чтобы, в принципе, прислушиваться к себе и понимать, что для тебя важно, и проживать постепенно какую-то более наполненную, интересную жизнь. Я это называю жизнь, жизнь мечты. И, как я уже упомянула, я начала знакомство с книгой Джулии Кэмерон «Путь художника». Если вы знакомы с этой книгой, то точно знаете, что там два основных упражнения, которые на протяжении всех 12 недель марафона – по книге Джулия Кэмерон очень часто делает марафоны, потому что структура этой книги как раз выстроена таким образом, что она расписана по неделям и занимает прохождение этого марафона 12 недель. Я начала делать эти упражнения, и если, например, с упражнением утренней страницы более-менее все шло гладко, хотя точно вам скажу, что тогда я испытывала немалое чувство вины по поводу того, что с утра мне нужно просить мужа, позаниматься детьми, пока я там занимаюсь непонятно чем, да, то есть в моей голове это выглядело как непонятно чем, а по сути заключалось упражнение в том, чтобы утром на такую свежую голову, еще не затуманенную мыслями, действиями, какими-то переживаниями взять листки бумаги чистые и начать писать свободно, просто в свободном виде все, что приходит в голову. Это еще более-менее у меня шло, хотя опять же скажу вам, что сопровождалось это чувством вины с моей стороны. А второе упражнение заключалось в том, чтобы водить себе на творческие свидания. То есть раз в неделю, на час-полтора, оставлять детей мужу, не беря с собой никаких подруг, отправляться куда-то, куда бы мне хотелось пойти. Допустим, может быть, в какой-то интересный магазин, в котором я никогда не была, или на танцы, или, может быть, посмотреть какое-то... Архитектурное здание внутри, например, там, не знаю, какой-то костел, да, я живу в Польше, или, допустим, это могло быть, ну, просто могла быть какая-то прогулка по центру. Все, что угодно, что меня наполнит, что даст мне какой-то какой отдых, новые впечатления, и все в таком духе. Прошла неделя, прошла вторая, прошла третья, но на свидание творческие я как не ходила, так и не хожу. Это я имею в виду два года назад, да? Тогда я поняла, что что-то тут не то, и нужно что-то с этим делать. И в свой день рождения, как сейчас помню, два года назад, я завела телеграм-канал с помощью своих прекрасных подруг. Мы придумали ему название Окей, «Okay, Бат то есть «Хорошо, но сначала я». То есть, по сути, заводила это я канал для себя, чтобы самой себе напоминать о том, что смотреть. у тебя есть канал, что ты сделала сегодня для себя, и чтобы там об этом написать. И задача себе стояла именно ходить, наполняться, не знаю, заниматься собой. Я думала, что это будет выглядеть так, что я, смотрите, я пошла на маникюр, смотрите, какой у меня прекрасный маникюр, я чувствую себя там наполненной и все волшебно, у меня много энергии. Но спустя несколько дней уже, наверное, существования этого канала, я поняла, что не все так просто. И есть причины, по которым я не уделяю время для себя. Я не хожу э, ни на какие творческие свидания, об этом я вам уже говорила. И, в, и мне стало интересно разобраться именно в причине, а почему так происходит, что я не могу найти себе время и уделить это время э, на то, чтобы заняться чем-то, что меня наполняет. Почему не получается ставить себя на первое место? Почему на первом месте домашние обязанности, дети, муж и потребности и желания других? Ну и постепенно в своем канале я начала развивать эту тему, и все пришло в такое русло, что я начала больше копаться именно в каких-то причинах. Где-то к концу года я уже начала заниматься с терапевтом и уже писала на своем канале какие-то свои основные осознания после работы, после сессии с терапевтом. И оказалось, что ставить себя на первое место — не такая простая а вещь. То есть это на самом деле задача. И если у вас не получается ставить себя и свои потребности на первое место, наверняка этому есть какие-то более веские причины, Наверняка они кроются где-то в детстве, возможно, вы выросли в такой семье, в которой это было не принято, или, может быть, у вас есть какие-то установки, которые вам мешают реализовывать это ваши потребности. Про себя скажу, что у меня была тенденция себя посвящать другим и ожидать того же от других, а это, по сути... Не говорит о взрослости совсем, это, наверное, такой немножко сценарий жертвы, когда ты себя отдаешь, потом делаешь что-то для других, ничего не требуя взамен, но ожидая, что тебе то же самое сделают когда-нибудь, что все вокруг будут тоже так поступать, и будут приходить тебя спасать. Ну и потихонечку потом, если этого не происходит, ты превращаешься в человека, который начинает преследовать. То есть, по сути, я сейчас описала схему работы треугольника Карпмана, когда ты ходишь по этому треугольнику, и то жертва, то спасатель, то палач, так еще называют преследователей, и выйти из него, это значит начать становиться взрослым, начать брать ответственность. Когда не получается что-то, именно когда ты начинаешь впадать в жертву, это говорит о том, что ты не можешь взять на себя ответственность. Вот, допустим, моя ситуация, часто повторяющаяся с мужем, когда... Я молча ожидаю, что он мне поможет, например, утром с детьми. Этого не происходит. Я взрываюсь, я срываюсь на мужа. И э, о чем это говорит? О том, что вовремя я не взяла ответственность за свое состояние, не пришла, не сказала, дорогой мой муж, э, я понимаю, что у меня будет мало времени с утра. Поэтому, пожалуйста, заведи себе будильник пораньше и помоги мне отдеть детей. Я обижалась на мужа, я не понимала, как так можно, неужели не видно, что я постоянно с детьми, что мне нужно время, что я не справляюсь. То есть я его обвиняла, да? Но со стороны взрослого человека, он поступал абсолютно логично, и он не обязан был меня спасать. Хотя тут вопрос вовлеченности мужа в семью тогда остается открытым, да? Это совсем другая тема. Я, как взрослый человек, подхожу, прошу его о чем-то, он как взрослый человек, соглашается там или не соглашается. А Думать заранее обо мне он совершенно не обязан, к тому же, например, моему мужу, не знаю, как всем мужчины, но моему мужу достаточно сложно какие-то вещи сопоставлять между собой и там, понимать, что так жена встанет пораньше, и она нужна ей будет помочь, она наверняка будет нуждаться в своей помощи, я должен лечь пораньше. Ну как бы это у нас, я сейчас рассказываю, мне прям смешно. Вот, но не та история. Почему? Мне можно доверять? Такой вопрос. Я занимаюсь темой потребности уже года два с половиной. Она мне очень интересна, я изучаю со всех сторон. Я большой фанат разных курсов и марафонов. Я прошла несколько раз марафон «Путь художника». Я уже постоянно являюсь спикером на одном из этих марафонов уже последние полгода. Я считаю, что у меня за это время очень большой прогресс. В плане своих потребностей. За это время я пришла к теме того, что, ну, хорошо, я, допустим, начинаю более-менее понимать, что со мной происходит. Я начинаю понимать, какие у меня потребности, как их удовлетворить. Но вопрос стоял еще открытым. Как сделать так, чтобы мои близкие захотели мне помочь? Как сделать так, чтобы сделать это, учитывая потребности других людей и делать это каким-то экологичным способом, и постепенно я пришла к тому, что начала выстраивать определенную экологичную коммуникацию со своим мужем. Мы начали находить общий язык, и я начала с ним разговаривать через Я сообщение, когда прежде всего не говоришь, что ты там мне не помог, ты там не сделал то-то и то-то, а говоришь о себе, что я э, очень переживаю, например, что я не успею, пожалуйста, мне помоги или э, я чувствую давление сейчас, или я чувствую тревогу, э, или мне не нравится, что происходит. Но это без претензий, да, это э, именно через «я» сообщение, то есть мы больше говорим не о других людях, мы больше говорим о том, как мы себя чувствуем, и что нам необходимо. А для того, чтобы понимать, что нам необходимо, вернее, говорить да, о том, что нам необходимо, и вообще свои потребности каким-то образом удовлетворять, а необходимо их понимать, эти потребности. Да? И вот этот вот долгий путь, который я делала для того, чтобы эти свои потребности понимать, я проходила не, одни, не один марафон, участвовала тоже не в одном курсе, и постепенно начала э, получаться, формировать список своих желаний, потребностей. И когда я стала их понимать, мне стало легче формулировать просьбу. Формулирование просьбы — это именно один из таких главных, э, это одна из главных черт взрослости. Это значит, что ты умеешь брать на себя ответственность за свои желания и конкретно можешь что-то попросить другого человека. Даже если ты сам не можешь это сделать, но ты выступаешь с просьбой, это уже говорит о том, что ты берешь на себя ответственность. И где-то полгода назад я узнала о том, что, оказывается, есть метод ненасильственного общения. Но, собственно, то, чем я занимаюсь, это я практикую метод ненасильственного общения, да? и он уже давно придуман. И разработала его в свое время Маршал Розенберг, и можно его книгу найти в сети. Она не очень дорого стоит. И, по-моему, даже есть в свободном доступе. Тоже можно все это и в аудио, и в печатном формате найти и почитать. Я безумно обрадовалась, что слава богу, мне не надо выдумывать велосипед. Подала заявку, и вот сейчас я прохожу очень длительное обучение на тренера по ненасильственному общению. Но состоит это обучение не из одного этапа. Вот буквально в марте заканчивается мой первый этап, и впереди у меня еще долгий путь моего обучения. За время того, как я занималась своими потребностями, мой ребенок рос и дошло как раз до того момента, когда второй мой ребенок уже пошел в детский сад, но ну, по сути вообще в ясли своего первого ребенка я в Ясли не отдавала. Со вторым ребенком поняла, что я не смогу сидеть дома целый день, я хочу реализации, мне нужно время на себя, иначе я не чувствую себя наполненной. И это тоже был результат да, длительной работы, какое то больше года прошло. То, наверное, если учитывать еще и первого ребенка, тогда почти уже, наверное, 4 года. И я э, отдала ребенка в детский сад, в Ясли, дальше продолжила свой путь. Я, наверное, первый свой декрет воспринимала как пойду искать себя. Да? Я не очень представляла, что такое дети и сколько времени это требуется. Первый мой ребенок был достаточно требовательный, чувствительный. И именно с появлением моего первого ребенка началась моя работа над моими эмоциями, над, над тем, как я разговариваю с ребенком. Прошла курсы по психологии детей сначала от 1 до 3 лет, потом дошкольного возраста. И, наверное, вот с этого момента я начала именно работу над собой в плане эмоций, что мне очень пригодилось тоже в ненасильственном общении. А постепенно я начитаю тоже подкасты о ненасильственном общении, о чем это, зачем это, какая польза от него. А поэтому оставайтесь на связи обязательно-обязательно услышите все это, и там много чего можно рассказать. Поэтому будем постепенно. Пока хочу рассказать именно о себе, о своем пути. Выяснилось в процессе того, как я пыталась понять свои потребности, пыталась понять причины, по которым эти мои потребности никак не хотят удовлетворяться. Почему я никак не найду время на себя и все такое прочее. Выяснилось, что у меня очень много вины. Это чувство вины за все подряд: за то, что дети в саду, а я дома и не работаю и тут ищу себя и до сих пор не нашла и денег не приношу и еще и параллельно пока дети в садах идут тут себе и маникюр делаю иногда и а в прошлом году у меня был прогресс я пришла на занятия фитнеса и в процессе на занятии вот это чувство вины меня съедало но я говорила себе это важно фитнес это не развлечение фитнес это мой вклад в здоровье мой вклад в мое самочувствие и если я буду хорошо себя чувствовать, а после спорта я хорошо себя чувствую, это я точно знаю, то это будет в любом случае отражаться на моих детях, на моем муже, на моих взаимоотношениях, на моей внешности, в конце концов. Этот путь был долгий, да? То есть я описываю немножечко то, как у меня все это выглядело. Это чувство вины, оно постоянно сопровождало меня практически везде. И вот я поняла, что на самом деле я уже живу в жизни мечты. Все начиналось с того, что я делала разные упражнения, участвовала в разных курсах, и искала себя, и думала, вот сейчас найду, начну этим заниматься, начну приносить деньги в семью. Но через меня денег наша семья не особо получала, у меня больше получалось их тратить, в частности, на все эти курсы, на мои. Я поняла одну вещь, что деньги ко мне приходят через мужа. То есть благосостояние нашей семьи росло. С каждой новой должности муж получался больше и больше. На данный момент у нас прекрасная зарплата у мужа, и я... нет у меня нужды в том, чтобы выйти и начать работать. Я могу сидеть дома, развиваться и заниматься тем, что я люблю. И постепенно мои чувства вины отпускают меня. Я даю себе право на то, чтобы так жить. И я пришла к тому, что я живу такой жизнью, когда я могу отдать детей в сады, прийти домой, заниматься любимым делом, получать от этого удовольствие, наполняться, возвращаться за детьми в садики, получать удовольствие от общения с ними. Мне не нужно выходить в офис, в этом нет абсолютно никакой необходимости. Я думаю, что эта вся история как раз-таки связана с тем, что я шла навстречу своим потребностям. Я хотела их понять. Я пробовала удовлетворять эти потребности. Я столкнулась с тем, что есть близкие, которые может что-то не нравится. Я научилась экологично доносить свои... Хочу доносить свои просьбы. И знаете, за вот эти два с половиной года, когда я начала этим заниматься, во-первых, не только я научилась экологично общаться с мужем без претензий, без криков, без срывов. У меня было очень реактивное поведение. Говорит Кови, да, то есть когда мы не думаем, не выбираем реакцию, а просто вываливаем то, что есть, там свое раздражение гнев, злость, И абсолютно не успеваем дать себе отчет в этом и выбрать другое поведение. За это время не только я научилась экологично общаться, мой муж, который ничего не читал по ненасильственному общению, использовал то, что... Использовала я, то есть когда я с ним общалась, он смотрел, как это выглядит, как я выражаю свои мысли, как я меняюсь, и он тоже подхватывает эту волну, и иногда, когда я не в ресурсе, и начинаю э, вываливать на него там свой гнев, какие-то претензии, раздражения, а у меня все еще это может случаться, конечно же, я живой человек в процессе трансформации, он может всеми методами не на общение мои потребности понять, успокоить, поддержать меня. И для меня это чудо, честно говоря. То есть это, это правда, это большое чудо, потому что человек меняется на мои глаза. Когда я хотела его поменять, он, естественно, не поддавался. И мы с ним ругались и ссорились и говорили, что ты меня не принимаешь, ты не даешь мне права злиться, ты не даешь мне там права еще что-то. Но потом я отстала от него, я занялась собой, я стала больше мужа благодарить, больше его хвалить больше акцентировать на каких-то позитивных моментах и обратилась больше к себе. То есть я задала этот вопрос себе, а ты сама себя принимаешь? А сама ты даешь себе злиться? Покутываешь ли ты сама себя поддержкой? И когда я начала заниматься собой, удивительным образом начал меняться мой муж. И мне кажется, так как сейчас, он меня никогда не любил, не боготворил, и наши отношения процветают, и мне кажется... 10 лет наших в браке абсолютно не чувствуется. То есть, на мой взгляд, наши отношения стали добрее, нежнее, больше взаимопонимания. И для меня это очень удивительно. Но, с другой стороны, я, конечно же, вижу, какая огромная работа была проделана уже мною за эти годы. Как поменялось мое отношение к мужу, как я его воспринимаю сейчас, насколько меньше претензий я к нему предъявляю и насколько больше я подчеркиваю положительных моментов и хвалю его, естественно, не могло это не сказаться на наших отношениях. Также хотела еще сказать о том, что за вот эти последние два с половиной года я, естественно, стала лучше себя понимать, закончила курс по стилю, хожу в тренажерный зал, я хожу на танцы, делаю бешеное количество активностей, и многие, наверное, не понимают, как я все это успеваю. Есть у меня еще такой момент, что я Иногда не даю себе отдыхать, работаю до предела, а потом просто, наверное, в какой-то степени перегораю, но мне уже намного меньше времени нужно, чтобы восстановиться. Я заметила, что все больше и больше осознанности приходит. Какие-то смешные вещи начинаю замечать. Недавно, например, я обнаружила, что, оказывается, я не люблю салаты, в которых есть перец. И меня это очень смешит, потому что это какие-то мелкие вещи, но... Видимо, вот это понимание себя, оно начинает проникать все глубже и глубже и распространяться на разные уровни, в том числе и на какие-то мои пищевые привычки. То есть это просто осознанность начинает во всех сферах моей жизни присутствовать все в большем и большем объеме. Меня это несказанно радует. Я думаю, что дальше это будет еще больше, лучше, сильнее, выше. Наверное, какая-то каждая сфера моей жизни начинает получать свое внимание. Вот на данном этапе своей жизни я добралась до финансовой сферы, изучаю себя, свои установки, меняю свое сознание финансовое. До этого я больше была нацелена и больше работала со своим внутренним состоянием. Я трансформировалась сама как личность, понимала себя и по процессе, в результате этой работы я пришла к своему Одному из главных моментов своей жизни это понимание того, что я хочу заниматься ненасильственным общением. И вот три главные момента моей жизни, чем я люблю заниматься, что у меня хорошо получается, это ненасильственное общение. И оно не может быть само по себе. Это очень прикладной метод, и используется он прекрасно во всех сферах жизни. С помощью ненасильственного общения можно договариваться с своими любимыми, с детьми, с родителями с самим собой, разрешать любые вопросы, любые конфликты. Я очень хочу приводить конкретные примеры тоже в своих подкастах, как использовать ненасильственное общение. Тема потребностей. В Инстаграме у меня для этого есть тег «Я для себя». То есть, что ты сделал сегодня для себя, чтобы чувствовать себя лучше? Что ты любишь делать? Что тебя наполняет? Изучаешь ли ты себя? Отдыхаешь ли ты? Как ты отдыхаешь? Для меня эта тема очень связана с осознанностью. То есть изучение себя, своих желаний, своих потребностей. Это не блажь, это реально работающие вещи. И на базе именно того, что мы изучаем свои желания, мы понимаем, чего мы хотим, это вот та база, основываясь на которой можно дальше становиться все более и более взрослым человеком в плане а, умения взять на себя ответственность, не перекладывать на других, не ждать, что придет кто-то и спасет, а дать самой себе отдых, дать самой себе радость, дать себе то, что нужно в данный момент. И дальше, когда мы знаем, какие у нас потребности, какие у нас желания, мы начинаем их формулировать в просьбы, мы начинаем их говорить, артикулировать né, словами через рот. И постепенно мы начинаем понимать, а что вообще нам хочется в жизни, а какая она жизнь нашей мечты. Это может быть пафосно даже звучит, но я к этому уже привыкла, поэтому я использую это достаточно... Обыденно для меня жизнь мечты — это жить так, как тебе хочется, максимально увеличивая количество вещей, которые тебе нравятся в жизни, и максимально минимизируя количество вещей, которые тебе в жизни не нравятся. Одно понимание того, что тебе нравится и что тебе не нравится, уже огромную пользу несет, потому что мы можем выбирать. Мы можем расширять хорошее, увеличивать а, это в своей жизни. И, естественно, плохое, да, так скажем, в кавычках, а, мы будем уменьшать. То есть то, что нам не нравится, оно будет просто затмеваться тем, что нам нравится. И тема жизни мечты, она мне безумно нравится, и я понимаю, что постепенно я иду к этой, к этой жизни мечты. Мой график дня он практически идеален, потому что делала упражнения, например, по, по тому, как бы выглядела жизнь моей мечты, если бы я получала какое-то несметное количество денег. И, по сути, она не очень сильно то и отличается от того, что у меня есть сейчас. Сам стиль жизни, он максимально уже приближен к тому, что я хочу. Мне есть чем поделиться. Я очень много работала над собой, над своими установками, над своей личностью. Потому что, например, вот это желание публичности, желание выступать, оно очень иррационально. Оно откуда-то из глубины у меня появилось. И абсолютно, абсолютно я никаким образом, мне кажется, не соответствовала этому желанию. Было очень стеснительное. Очень скромно, я всего боялась. В определенный момент я поняла, что я не могу по-другому. Я, если я не буду этого делать, я буду просто несчастным человеком, я не, не смогу никак заполнить эту нишу ничем другим. Мне важна реализация, мне важно учиться чему-то новому, делиться этими знаниями и максимально это освещать. Для меня огромным удовольствием является то, что люди смотрят на то, что я делаю и пишут, же, как классно, что ты делаешь. Я посмотрела на тебя, и мне тоже захотелось. Я тоже начал. Это... Высшая похвала и огромное счастье видеть, что то, что я делаю, вдохновляет других людей. Поэтому ничего не могла поделать со своим желанием быть видимой. Начала вести канал, ну телеграм-канал я давно веду уже до с половиной года, Инстаграм, начала записывать YouTube видео, начала, ответственность подкасты тоже. Вам огромное спасибо за внимание. Я надеюсь, что сегодняшний подкаст вас вдохновит на то, чтобы изучать себя и свои потребности. Вы немножечко продвинетесь в понимании того, что это важная тема для вас, для более качественного проживания в своей жизни, для более качественного общения с близкими и с любимыми с вашими, с детьми. Потому что если мы дадим пример детям, того, что потребности важны и что жить можно для себя не на силу других, то нашим детям будет гораздо проще это делать с такими навыками, взятыми с детства. И хотя бы вот ради этого можно уже немножечко начать думать о себе и о своих потребностях. Подписывайтесь на мои соцсети, о которых я говорила. Спасибо еще раз за то, что прослушали этот подкаст. Всего вам доброго, до скорых встреч. И если у вас есть какие-то вопросы, Обязательно мне задавайте, я с удовольствием на них отвечу.